0: Meus amores, minhas amoras, tudo bem, professor Marcelo? Tudo
1: bem, meus amores, minhas amoras, como é que vocês estão?
0: <risos> Gente, nós vamos falar hoje sobre um tema muito legal, porque o que nós, inclusive o professor Marcelo está aqui, porque o que nós vamos discorrer hoje pode aparecer na sua prova, está cheio de detalhes, né professor?
1: Exatamente, pode aparecer na sua prova porque é uma mudança importante de posicionamento do STF e certamente vai implicar em muitas questões. Além de tudo, tem a polêmica envolvida, né? Isso pode ser cobrado também no quesito atualidades, né? Conhecimentos gerais, já que tem uma repercussão social e política importante, né, professor?
0: Exatamente. Nós temos então aqui, hoje, nós preparamos especialmente para você uma aula técnica falando especificamente sobre a questão do entendimento do STF, que mudou pela terceira vez. É, nós temos uma, uma mudança em 2009, outra em 2016 e agora uma em 2019, ou seja, 10 anos aí se completam na primeira vez que foi mudada né, desde, desde quando a Constituição Federal foi é, promulgada em 1988, ou seja, nós temos aí questões quentíssimas para sua prova. E, além disso, existe toda uma discussão social em volta disso. Nós não estamos falando especificamente do Lula, mas estamos falando em, é, de várias pessoas que foram presas em segunda instância, o que, que isso modifica. É claro... Que o Lula que virou o centro da atenção dessa mudança de entendimento, até porque ele foi solto logo na sequência, né? E aí isso acabou gerando um burburinho social. Porque nós vivemos atualmente numa sociedade muito polarizada, e essa polarização gera discussões, tanto à direita quanto à esquerda.
1: É detalhe importante: a gente não tá aqui para dar opinião, tá? A gente tá aqui para passar informação para sua aprovação. Isso por quê? Quem é radical, e a gente tem gente de todo tipo aqui no nosso canal, graças a Deus, mas quem é radical espera o quê? Espera que nós falemos bem ou mal de determinada situação, de determinado posicionamento, de determinada pessoa. O professor não está aqui para isso, para falar bem ou mal. Nós estamos aqui para apresentar informações. Então não espere que a gente fale bem ou mal. Nós vamos falar, do nosso ponto de vista, aquilo que é importante para a sua aprovação, as informações.
0: É aquilo que nós achamos que vai aparecer na sua prova. Portanto, inclusive, você <risos> vai perceber que nós não teremos em nenhum momento da nossa aula qualquer coisa de é, Lula livre, é ou, -mito, ou, Bolsonaro, ou um bando de corrupto, ou, isso. Não sei o que, não vamos falar nada disso que rola nas redes sociais, e aí isso é critério individual. O nosso, a nossa preocupação aqui é a sua prova, a sua aprovação. que nós vamos falar, então, Lula solto, LTF, é contra a prisão em segunda instância. E aqui nós olhamos, né, uma imagem bastante representativa, que é da justiça brasileira.
1: Estávamos lá, inclusive, Estávamos né, professora? Lá, em Brasília, Brasília, fomos à formatura da Polícia Federal, foi muito legal, né, professora? Prestigiar
0: os nossos alunos. É sempre, alunos. É alunos. É sempre Muitos legal, alunos. né, você... Comp... É acompanhar desde o do início dos estudos e vê-los brilhar. E a gente espera que você também Abraçamos. possa nos trazer um convite.
1: <risos> eu quero o convite, que eu gosto muito de formatura, gosto muito de festa e quero estar na sua. Que vai ser uma dupla alegria por estar lá festando e pela sua pela realização do seu sonho. E detalhe seguinte, ó... Aluno aprová na TF, ninguém chegou a gente aqui, nem de Lula Livre, não, nem ninguém. de Esquerdiço, nenhum deles, tá? Ninguém. Então se você quiser ser aprovado, não chega a gente aqui não. Bom,
0: gente, e a nossa primeira pergunta, vocês sabem que eu, as minhas aulas elas são compostas por questões até porque eu monto as questões para mim para poder entregar para vocês. Né? Eu sempre faço assim, eu pergunto, né? mas por que isso? Né? Muitas coisas aqui que eu apresento na aula, eu tenho que pesquisar muito. Mas tem algumas coisas que é necessário uma pessoa mais técnica, com maior conhecimento, é por isso que o professor Marcelo Adriano está aqui para nos responder essa primeira pergunta. Instância da Justiça Brasileira, como elas são organizadas, professor? É O
1: primeiro ponto para se entender de uma maneira geral e ampla, isso vale tanto para o direito quanto para atualidades, porque você, a prova pode me pedir algo específico. Em tal tribunal, é, a condenação era assim ou um assado, e por isso gerava, ou não gerava prisão. É importante você entender que a justiça brasileira está organizada em instâncias. Quero dizer hierarquia? Tecnicamente, não. Por quê? Em razão do princípio da independência funcional. Juridicamente, o ministro do Supremo não pode mandar que o juiz, aqui de baixo, como nós identificaremos na hierarquia, que ele decida assim ou assado. Mas ele pode determinar orientações que passam a ser seguidas segundo o entendimento. Então não há uma hierarquia. Por isso a gente não pode falar que instâncias são hierárquicas tecnicamente falando. Mas há uma ascendência em relação às decisões, porque uma instância pode reformar a decisão da outra, que é o princípio da recorribilidade, em razão também da falibilidade humana. Então o juiz, ele pode errar, e eu terei algo acima dele, um tribunal, um juízo acima dele que vai poder reformar as decisões desse juiz pelos mais diversos motivos.
0: Ok, mas professor, nós temos as instâncias separadas tanto na justiça comum quanto na justiça especializada, né? Qual a diferença entre uma e outra?
1: Primeiro, é, o que, que difere justiça comum de uma justiça especial, tá? É simplesmente a definição das condutas no que se refere à abrangência, tá? Então, por exemplo, a justiça especial atende determinados ramos, porque para que serve a justiça, afinal de contas, né? Nós temos os três poderes, né? As, as meninas superpoderosas, né? Que era claro. docinho, docinho, <risos> Ai,
0: florzinha. florzinha
1: e lindinha. Ai. Cada uma com um poder diferente. E nessa conjunção que foi elaborada, certo? Nessa ideia de três poderes, o poder legislativo elabora a lei.
0: É o lindinho?
1: Isso. Ah, tá. <risos> Representa o povo para definir as condutas que podem e que não podem, uh -huh. Certo. O poder executivo docinho. faz isso, docinho? Faz acontecer. O que é fazer acontecer, ora? Faz a administração pública andar com base naquelas leis que foram elaboradas. E o poder judiciário? Ele tem o poder da jurisdição. O poder da jurisdição é o poder de aplicar a lei ao caso concreto. Então a lei é abstrata, ela está lá no papel. Acontece um caso concreto, quem está certo? Quem está errado? Como é que vai funcionar, afinal de contas? O juiz olha o caso concreto olha a lei e diz, olha, isso aqui se enquadra na lei, esse indivíduo deve ser punido ou não deve ser punido. Esse é o poder da jurisdição. Para facilitar, já que a jurisdição é o poder de julgar, e o juiz não pode julgar tudo, porque senão ele seria, de certa forma, ineficiente, nem todas as pessoas, senão haveria confusão, existe uma divisão, primeiramente, em temas, vamos assim dizer. Não vamos entrar no juridiquês, porque é aula de atualidades. Então, determinados temas... Determinados juízes têm que julgar. E o que sobra vem para a justiça chamada comum. tá? No campo penal, nós identificamos então: a justiça do trabalho não tem jurisdição penal, tá? Uhum. Por isso essa organização aqui é genérica e geral. Essa que nós
0: colocamos, você pode mostrar, professor? Pode mostrar. Okay.
1: A justiça do trabalho não tem jurisdição penal, não existem crimes trabalhistas, tá bom? É. Existem crimes relacionados à organização do trabalho. É diferente, mas não existem crimes trabalhistas, tá? Mas a justiça, de uma maneira geral, no âmbito criminal, ela é organizada na justiça eleitoral, na justiça militar especificamente, e o que sobra, o que sobra eu chamarei de justiça comum, por esse ponto de vista, por esse ângulo, okay. tá bom? Ok,
0: então né, tem a justiça federal, a justiça estadual dentro da justiça Isso. comum... E Só... ambas aqui tem primeira instância, né? A justiça Isso. especializada e a justiça
1: comum. Só para identificar aqui o porquê da justiça estadual e da justiça federal, tá bom? A justiça federal, ela vai julgar aqueles crimes cuja união tem determinado interesse. Por exemplo, vamos imaginar que um auditor fiscal vai fazer uma fiscalização em determinado local. Ou melhor, um auditor fiscal é assassinado. Tá lá na rua, um corpo estendido no chão. Esse crime é de interesse da justiça federal ou estadual? Depende. Sabe por quê? Porque se estiver relacionado a União, será federal. Se for um crime, por exemplo, numa briga de trânsito, será a justiça estadual. Então existe essa necessidade de diferenciação, de divisão, justamente buscando a especialização. Assim como dentro das justiças, eu também terei divisões nas diversas varas. Varas criminais, varas cíveis e assim por diante. Então, no que, no que tange a crime, por exemplo, se o auditor foi assassinado porque ele fiscalizou determinada empresa, aí seria interesse... Da União, seria a Justiça Federal que julgaria, consequentemente, a Polícia Federal investiga. Se foi uma briga de trânsito, seria, então, Justiça Estadual que julgaria, consequentemente, a Polícia Civil investigaria. Então, essa é a primeira grande divisão dentro do âmbito criminal, tá? Vamos analisar de baixo para cima, que é mais fácil.
0: Perfeito. Daí nós temos aqui a primeira instância. Primeira então? instância. São judiciárias, vadas, o, que é,
1: o que é a primeira instância? É onde trabalha o juiz soldado, o juiz picafumo, vamos assim dizer. <risos> Se é que tem juiz picafumo, juiz soldado. Mas tem juiz soldado. Vamos imaginar que você, isso pode acontecer com você? Só você querer você seja aprovado para juiz hoje. Você acabou de chegar, você tem experiência? Não. Você tem moral no judiciário? Não. Claro que não, é. você vai trabalhar na primeira instância, ou varas de primeira entrância. Ou seja, aqueles casos mais simples. Simples, vamos assim dizer, que não envolve, por exemplo, a importância é, política de uma pessoa. Não é um prefeito, não é um governador que demandaria uma um análise mais, mas também não só técnica, né, mas também política da situação. Quem julga? Julga o juiz de primeira instância. Então, o juiz originário da maioria das pessoas é o juiz de primeira instância, tá bom? É aquele juiz que não ocupa cargo em tribunal. Então, a maioria das pessoas... Aqueles que não ocupam cargo ou agora até mesmo ocupando cargo, mas cujo crime não tem a relação com o cargo, são julgados é, originariamente por esses juízes. Tá Perfeito. Bom?
0: Aí nós passamos para a segunda instância, os tribunais.
1: Isso. Como é que funciona a segunda instância? É um tribunal de revisão. Por quê? Porque o juiz pode falhar? O juiz pode não ir com a sua cara? O juiz pode interpretar erroneamente uma prova? Pode. Pode. Em razão da falibilidade humana existe a necessidade sempre de duplo a necessidade de duplo grau de jurisdição. Que é o quê? Se o juiz falhar eu tenho uma casa vamos assim chamar revisora. E essa casa é formada é, é o tribunal que na justiça estadual é o Tribunal de Justiça, na justiça federal é o Tribunal Regional Federal, tá bom? Esse tribunal ele é composto por juízes também, só que por estarem em tribunais eles são denominados de desembargadores. São os juízes da segunda instância. E esses desembargadores têm a missão de revisar o que foi decidido pelo juiz. Tá bom? Certo. Então, isso é a segunda instância. Um tribunal, um órgão colegiado, a despeito de poder haver decisões... É... É, de uma só pessoa, certo? Mas em regra são decisões colegiadas.
0: E aí, monocráticas, aí
1: após... né? me fugiu. Eu ia falar monocromática. Não. Então eu falei, mono... não, monocráticas. <risos> decisões monocráticas, tá bom? Um, uma pessoa pode decidir, em regra são juízes colegiados. E aí entra a decisão de mais de uma pessoa. Uhum. Certo? Que formaria melhor aquela decisão. E segundo, uma experiência maior. São juízes com mais tempo de serviço, com mais experiência e que também foram politicamente indicados, tá? Tem muito juiz bom aqui, antigão, que está na primeira instância, e que não vai ser desembargador porque não é automático. Tem que ser indicado.
0: E após isso, então, nós temos os tribunais superiores. No isso. Caso, né? os...
1: Ah, só uma observação importante nos tribunais de segunda instância, isso é muito importante e o motivo pelo qual um dos fundamentos era a, a prisão a partir da segunda instância é que a partir da segunda instância não há mais análise de fato, só análise de direito. Tá? Isso
0: é muito interessante. Isso é muito
1: importante. Por quê? Porque o tribunal de segunda instância, ele vai analisar ali o fato. Ele vai verificar a formação da prova. Espera aí, será que houve a formação da prova corretamente? Ele pode poder pedir revisão de determinadas situações para a partir de então decidir. Nos tribunais superiores, que seria a terceira instância, não há mais isso, é só questão de direito. Você não alega mais prova. Você alega infração à lei federal, por exemplo, infração à lei à Constituição, se for o STF. Então, essa é a diferença. É por isso que
0: eles ficaram analisando se era constitucional, se não era constitucional, se era causa a causa pedra. Você não é, né? Isso, Foi, isso. Era isso que eles estavam questionando a gente vai e não lá. analisando um caso específico. Não analisa analisando se o caso, a lei.
1: Isso. Analisa-se a infração Aprendi. à Constituição.
0: <risos> Perfeito, então. E aí nós chegamos a nossa. Um, só
1: um detalhe importante: desculpa que eu se falar. Nos tribunais superiores, como é que eu chamo o juiz de um tribunal superior? Não é desembargador, ele é um ministro. Tá bom? Sim. E aí eu terei tribunais superiores nas mais diversas instâncias. Como a gente está falando de criminal, o Tribunal Superior, tá? Seria o, o, o Superior Tribunal Militar, certo? Para os crimes militares, o Superior Tribunal Eleitoral para os, para os crimes eleitorais e o STJ, que seria que abrangeria o crime comum, vamos assim dizer. Sim. Né? E detalhe, hein? A Justiça Federal e a Justiça Estadual, nesse caso, convergem para o STJ. Tá bom? que é o Tribunal Superior antes da última instância.
0: Bom, isso aqui, essa introdução que o senhor Marcelo Adriano fez, é só para você compreender a questão das instâncias, para que não fique solta a discussão efetiva que é a nossa aula de hoje, que Exatamente. é sobre a segunda instância em Sim. si. Sim. Né? Você com certeza ouviu falar nessas, nesses últimos dias, principalmente, a questão da prisão em segunda instância, e ela entrou em debate desde o mês de outubro mais, mais fortemente, né? ali, no, né? ali no STF, para fazer uma análise da, pró da própria Constituição, né, por quê? Porque esse dispositivo constitucional que versa sobre qual seria o momento da privação da liberdade de alguém, né, que está em julgamento no Judiciário, então agora, o que que, por que, que a gente debate isso aqui? Porque o STF teve entendimentos diferentes, então eles tiveram que parar e, parar e falar, peraí, então, vamos analisar esse caso da segunda instância né? e essa decisão. Então, muitas coisas foram discutidas, se ela viola ou não viola os direitos humanos, por exemplo, que é algo recorrente em provas, assim, os direitos humanos aparecem aos montes. Então, é, essa é uma discussão que pode ser, inclusive, uma questão vinculada da própria lei com os direitos humanos. Né? E nós temos aqui agora a apresentação para você dos argumentos contra e dos argumentos a favor da, da segunda instância que inclusive regularam os votos dos nossos ministros.
1: É, depois eu vou fazer uma análise aqui horizontal para você entender o caminhar do processo, o caminhar da persecução penal na realidade, para entender as diversas prisões e entender onde é que se deveria cumprir a pena ou não segundo os dois entendimentos.
0: E aí nós chegamos à nossa terceira pergunta, né? Como assim prisão em segunda instância? Bom, nós olhamos aqui, né? Pra compreender, eu vou utilizar o exemplo que foi a coisa mais falada. Deixa
1: eu fazer uma observação aqui, professora. É muito engraçado isso, mas o aluno tem que focar no concurso, tá? E deixar a ideologia de lado. Eu tô vendo aqui uma notícia do G1 e ai, lobo isso, G1 aquilo. Olha as provas e veja quais são as referências, tá? Eu praticamente não, não leio G1 também. Eu tenho outras fontes de informação. Mas nós não temos que trazer aquilo que é na prova, professora. Sim. Então deixa de ser bobo alegre, tá? Foca na aula e foca na sua aprovação. E na informação que é muito rica aqui.
0: Na verdade, a utilização desse, dessa, dessa página aqui, ela é, porque ela é gratuita, porque ela é utilizada nas bancas, e ela só serve de exemplo pra você da notícia. Porque essa, essa notícia aqui, ela não é uma, um, um jornal de opinião. No caso, uma notícia de, op... notícia de opinião não existe, né? Uma reportagem de opinião. É só uma notícia. Então, só pra exemplificar pra vocês. E pra gente compreender, então, essa questão da segunda instância, nós vamos utilizar o cara que virou a polêmica justamente disso. Isso. Que é o Lula. Né? Então, a condenação do Lula, que aqui em 2017 foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, né, que é o nosso grande exemplo, né, e a decisão de condenação, o um caso aqui feito pelo juiz Sérgio Moro, à época, né, que ele, ainda não era o ministro, estava todo se preparando, né, para que isso, ele condenou o quê? Condenou pela Lava Jato o Lula a nove anos e seis meses de prisão no caso do Triplex, você sabe que, a gente, eu já vou chegar lá, ficou maior ainda essa pena depois, né, mas quatro em Porto Alegre, e aí o que que aconteceu? O trf 4 decidiu que o Lula deveria ser condenado a 12 anos e 11 meses de prisão pelas questões também ali, né, de corrupção e lavagem de dinheiro e sobre o sítio de Atibaia, né? Então eles, os desembargadores, como, como o professor Marcelo falou agora, né, agora são desembargadores, negaram o recurso do Lula e ainda aumentaram a sua pena e também negaram o pedido de habeas corpus.
1: Só uma observação aqui muito importante, professor, ó, bem rapidinho a questão das prisões, Tá? Porque alguém pode ser preso no Brasil, afinal de contas, certo? Em regra, quando se comete crime, tá? Em regra. Mas só por isso e só pela condenação, não. Então eu tenho, primeiro, as prisões que envolvem crimes, tá? Quais são as prisões que envolvem crime? Eu tenho a prisão pena, que é de longe a principal. É dessa prisão que a gente está falando, tá? É da prisão pena que a gente está falando. Já vou explicar para vocês. Eu tenho a prisão também que é uma restrição cautelar de direito, de direito. A restrição cautelar de direito é para proteção da sociedade enquanto ocorre a persecução penal antes da pena. Nós não estamos falando disso. Isso não mudou em nada, como eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, por exemplo, prisão preventiva e prisão temporária Continuam existindo. Além também da prisão em flagrante. A prisão em flagrante que é praticamente pré-cautelar, uma preparação para prisão, para a restrição cautelar de direito, como, por exemplo, temporária e preventiva, tá? Então nós estamos falando somente dessa. É possível outro tipo de prisão? Sim, é possível a prisão civil. Quando, por exemplo, o indivíduo não paga pensão, alimentícia, que não tem nada a ver com o crime. E é possível também a prisão no âmbito militar, onde ocorrer uma infração administrativa, o indivíduo pode ser punido como, como, quando ele, como ele comete uma infração militar. Tá? Então nós estamos falando de prisões relacionadas a crime, e nesse caso, pena. E já você vai entender por quê. Então é possível que o indivíduo hoje cometa um crime e seja... Preso preventivamente? Sim, continua do mesmo jeito. Preso temporariamente? Sim. Seja preso em flagrante? Sim. Isso não mudou. O que mudou foi a antecipação da pena, como nós vamos explicar daqui a pouco.
0: Então, o que, que aconteceu? Você deve lembrar disso, mas aí o Lula acabou se entregando para a Polícia Federal, né, no dia 7 de abril de 2018. Estávamos indo para Maringá. Estávamos indo para Maringá. Só que, <risos> apesar <risos> é, apesar de, né, isso chamou a atenção do Brasil inteiro, tanto à Como direita são? quanto à esquerda. Enfim, gerou tudo isso aí. Só que não ficou, né, claro, não é que não ficou claro. Isso acabou colocando discussões em xeque, né? Por exemplo, ah, isso é inconstitucional? Ou seja, ah, é, ser preso ah, na segunda instância na, ou seja, até não acabar com todos os recursos, né, professor, né, até ah, ah, isso seria inconstitucional e isso acabou gerando o quê? Uma confusão então, mas por que tal confusão que é a nossa, a nossa outra pergunta, bom, lá no começo da aula, eu expliquei pra você que desde a constituição de 1988 esse entendimento já mudou três vezes, né, essa de 2019 é a terceira uma em 2019, quando o STF determinou que o réu só poderia ser preso quando em trânsito em julgado. Então ele definiu isso, né? Ou seja, o um máximo, é, ali é sodamente antes dos recursos, o esgotamento dos recursos, como se fala, um né? Posso escutar rapidinho? Aham. Uhum.
1: Então, vamos lá. Ocorrendo um fato definido como infração penal, não importa se foi o Lula, tá? Houve o quê? Houve a notícia crimes, A autoridade policial, a autoridade judiciária, o Ministério Público, sob a ocorrência desse fato. O Estado, ele não tem garantia da paz social? Claro. Uma das formas claro. que ele faz é, é exercendo o chamado ius puniante, poder, dever de punir. Então, ele tem que punir o indivíduo também como exemplo da sociedade. Só que ele não consegue punir de qualquer jeito. Ele tem garantia, por exemplo, contraditória e ampla defesa. Só que antes de abrir o um processo, ele precisa de informações todo esse conjunto que leva até a condenação, vou chamar de persecúcio criminis, tá? Então, a persecúcio crimes ela começa com a investigação, depois ela vem para o processo. Onde ocorre a ação penal. Então, com base nessas informações, o juiz de primeira instância, ele vai promover, então, na realidade, o Ministério Público promove o processo, o juiz conduz o processo... A ação penal, primeira instância. O que acontece aqui depois? Sentença, tá? Primeira sentença de primeira instância. Só que é possível recorrer à segunda instância. Quem for prejudicado se sentir prejudicado, tanto acusação quanto defesa. Se ninguém recorrer, transita em julgado pela situação do, do, do prazo sem recurso e aqui já pode, se condenatório, aplicar a pena. Então já poderia correr aqui na primeira instância. Sim, perfeitamente. Se não houvesse recurso, se transitasse em julgado. Porque o trânsito em julgado é terminar os recursos ou então você perder um prazo para pra apresentar um recurso. Você pode dizer, não, tá bom essa condenação, não quero recorrer. Ok, maravilha, sentença. Porém, o que houve? Houve o recurso do Lula, o recurso para o quê? Para o TRF, segunda instância, tá bom? O TRF sentenciou também com a condenação. Se fosse no entendimento anterior, o Lula não seria preso aqui. Poderia ser preso aqui se perdesse prazo. Passa pra cá. Poderia ser, ser preso aqui se perdesse prazo. Tranquilo? Mas ele recorreu de novo ao STJ. Ele poderia ser preso aqui? Poderia. Estou falando do entendimento anterior, tá? Se ele perdesse o prazo, mas ele recorreu de novo ao STF. O STF, depois de muitos recursos aqui dentro, tendo uma sentença definitiva, uma sentença definitiva, aqui sim ocorreria a pena, né? Vamos dizer, Não vamos nem falar prisão, né? Porque o que importa é a pena, o cumprimento da pena. Então, no entendimento anterior... A partir do fato, até a última possibilidade. Opa, ficou torto, hein, professor? Não ficou feio, não né? Ficou feio, não tem problema, ele feio. já
0: está acostumado, né? Quando eu monto os negócios que é torto
1: também. Vamos lá então, ó. A não partir... não, não, não. Vamos lá. A partir da ocorrência do fato. Até a última possibilidade de recurso. Tá bom? A última possibilidade de recurso apenas seria aplicada aqui. Disse conversava para pedir um cheiro de retomato, tá? tá? <risos> estou aqui pena... conversando com eles, eles estão me entendendo. Apenas seria aplicada aqui. O que acontece, então, afinal de contas? E o porquê disso? Por causa da Constituição, que diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado a sentença penal condenatória. Veja o tempo, né? Vamos imaginar aqui o tempo e detalhe aqui. São vários recursos, tá? Em cada instância, vários recursos. Ó, STJ, STF... Vários recursos. Então, o tempo é gigantesco a partir da ocorrência do fato, do conhecimento do fato, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse era o entendimento anterior. O que se discutiu, então? Peraí. Mas será que isso tem um efeito social legal? Veja que para chegar até o STF, você não vai conseguir não, tá? Você aí fumo, peão, que nem nós, está querendo um concurso? Só se você pagar bons advogados. Porque a construção das Essa teses é tem que começar aqui. A construção das teses, porque para chegar até aqui você tem que provar que houve infringência de lei federal, e para chegar aqui você tem que provar que houve infringência da Constituição. Então não é qualquer pessoa que consegue, sendo assim, levar-se então anos até a condenação. Agora, se fosse para todo mundo, isonomia, mas não é para todo mundo. Então, na prática, né? na realidade é aberto a todos, mas na prática não é para todo mundo. Então, o que se pensou? Bem, veja bem, ó. Será que eu não poderia, independente do indivíduo ser considerado inocente aqui, já aplicar a pena a partir daqui? Não estou falando de prisão, estou falando de pena, tá? Pena é uma das espécies de prisão. Será que eu posso aplicar a pena a partir daqui? Por quê? Porque, veja, ele já foi condenado pelo juiz de primeira instância, certo? Ele já tem uma condenação aqui colegiada, por um colegiado, de desembargadores que são juízes, certo? Certo? Com, com, com mais experiência, vamos assim dizer? Será que ele pode recorrer e ainda ser considerado inocente? Pode, mas ele já fica preso a partir daqui. Já isso cumpre é a pena.
0: Né? Isso é uma...
1: Já cumpre a pena a partir daqui. Isso é a prisão em segunda instância, onde ele preso recorreria ao STF e ao STJ. Ou melhor, ao STJ ainda ao é um STF, e poderia ser até absolvido. Só que aí vem a discussão, professora. Porque a gente fala muito do Lula, isso quer saber do Lula. E se o cara for absolvido aqui? Como justificar isso aqui? Não é? Então essa é outra grande discussão. Isso infringiria os direitos humanos? Isso vai contra a dignidade humana ou não vai? Então nós temos que pesar isso tudo e eu acredito que as questões de prova venham nesse sentido.
0: Muito bom. Gente, é, é, acaba sendo uma aula mais densa né? justamente porque tem duas disciplinas aqui. né? A aula de atualidades em si e a aula de... Qual que é a parte aqui, professor? E direito processual,
1: <risos> constitucional, processual penal, penal. É muita penal,
0: coisa, né? Então é muita direito coisa envolvida. Um
1: todo. É direito e aí um acaba
0: com certeza é, trazendo muito mais informações para vocês. Mas sabe qual que é a
1: parte boa qual disso? o que o Chaves escreveu aqui. Tá nervoso, Papito? Tremendo com a gata ao seu lado? Não, não tremo, não, Papito. Fique tranquilo. <risos>
0: A parte boa disso aqui é que você oh. pode voltar. Eu não sei se é trans, gente.
1: <risos> Mas que é gata, é gata mesmo. <risos>
0: Obrigada, professor. Olha só, você pode voltar a essa aula porque ela fica disponível para você aí gratuitamente e né, por bastante tempo. O Fox vai tirando as aulas conforme vai passando o tempo, né? Às vezes eles me mandam mensagem. Professor, eu tô procurando aquela aula, eu não acha? Aqui aí a gente vai tirando também porque são muitas aulas. Imagina, são todas as segundas-feiras, né? Mas então tá bom. Já aprendeu que em 2009 o entendimento era até o trânsito julgado e em 2016 o Supremo decidiu que o réu condenado em segunda instância já poderia começar a cumprir pena e naquele momento a regra foi aplicada a um réu específico né? mas enfim, né? nesse mesmo ano o STF uh, reafirmou a decisão e falou que teria então validade para todos os casos no Brasil então aqui acompanha na, na tela a, as páginas onde nós temos, onde nós tiramos essas informações, então a própria página do Supremo Tribunal é onde eles explicam, então, tudo que eu falei até agora. Depois, novamente, aqui a página do G1 falando que essa, em 2016, aquele entendimento foi decidido por, de 7 a 4, o STF admitiu prisão logo após a condenação em segunda instância e aí depois, hoje, nós observamos que existe uma discussão é, mais essa nova, mudança essa, de entendimento. Essa, essa mudança de entendimento que pode, então, prejudicar, no caso, a Lava Jato, porque a Lava Jato acabou sendo. Não sei se a palavra certa seria isso, mas beneficiada por conta desse entendimento, é. né? Foi, ficou, agilizou o processo da Lava Jato.
1: Né? Eu vou dizer pra você um duas pilares. palavras aqui, não me xingue, porque é técnico, tá? Técnico não, mas é uma forma de te explicar. Com relação à prisão em segunda instância, a Lava Jato foi ao mesmo tempo herói quando viu-se a necessidade de, da aplicação social da pena para o impacto positivo na sociedade, mas também foi vilã com, por exemplo, a, a gravação daqueles áudios, onde, para boa parte dos juristas, identificou-se abusos. Aí passou-se a se pensar, peraí, eu vou usar essa pena, efetivamente como uma chantagem, vamos assim dizer, contra determinadas pessoas nas decisões judiciais que envolvem política? Então esse foi o, foi o grande debate, porque a partir daí passou-se a politizar as decisões. E a ida do ministro Moro, do, do, do doutor Sérgio Moro a ministro, isso aumentou ainda mais a politização das decisões. Não estou defendendo nem condenando, tá? inclusive sou funcionário do doutor Ministro Moro. Uhum. Né? Estive lá esses dias com ele numa reunião, então gosto muito do senhor, doutor ministro, não estou polemizando, só estou explicando. A partir daí houve efetivamente muita discussão em relação a isso, que levou também a essa mudança de entendimento. Peraí, é muito poder na mão do juiz lá embaixo e ele pode usar isso de forma espúria também, tá? só a explicação das justificativas. Mas o fato
0: é né, que é toda essa, é a decisão de segunda instância ajudou então a Lava Jato, é um dos pilares da Lava Jato, é um dos sem, pilares. sem condenados em segunda instância por conta da Lava Jato, só que de outubro a novembro de 2019 o Supremo analisou três ações declaratórias de constitucionalidade para ver então, olha, vamos rever essa questão aqui, discutir o alcance dessa norma constitucional, né, de, no, por conta da presunção de inocência que estavam se discutindo aí, você pode Exatamente explicar um pouquinho isso. mais sobre isso. Porque é a
1: presunção de inocência é simples, tá? É, não tem, já viu briga de marido e mulher? Se você perguntar para a mulher, a mulher te conta uma história se pá, tem razão. Se perguntar para o marido, isso é uma briga normal, tá? Lógico. É, perguntar para a Marina também tem razão. Então é muito Você difícil. Você deixa a
0: toalha em cima da, é, da cama?
1: aí no bar vai dizer para o colega, pô, obrigado por causa de uma toalha, tá? Pô, então, mas eu
0: tava, acabei de trocar o lençol. O que eu quero dizer com
1: isso? A ideia da verdade. O que o poder judiciário busca na persecução penal até o trânsito em julgado a sentença penal condenatória? A chamada verdade real. Só que essa verdade real, ela pode ser relativa, tá bom? Então, uma verdade na realidade processual, que se produz no processo, e o juiz busca isso. Então, para eu apontar um dedo aí, não importa, tá? Vamos imaginar um indivíduo com machado cego entrando no asilo, espartejando 98 velhinhas grávidas tetraplégicas, e tudo filmado, o Globo filmando. Você pode dizer antes do trânsito em é julgado juridicamente, ele é culpado? Não pode que você não sabe o que, você não conhece os, os termos técnicos relacionados ao crime. O que forma um crime é só a conduta, é só a ação? Não, são vários elementos. Então, precisa se primeiro julgar para se si depois chegar efetivamente à confirmação de que, por exemplo, esse indivíduo podia ser louco. E sendo louco, ele não cometeu o crime. Se não cometeu o crime, não é culpado. É por isso que só após o trânsito em julgado é que alguém pode apontar para outra pessoa, né? É, hipoteticamente falando, né? e dizer, esse é culpado pelo crime. Até que isso aconteça, a pessoa goza de presunção de inocência. Ele é efetivamente inocente, porque essa culpa buscada no processo penal, ela é com base nos elementos técnicos jurídicos, e não só no fato em si. Como, por exemplo, alguém matar o outro em legítima defesa. Para o irmão de quem morreu, foda-se a legítima defesa. Para o irmão de quem matou, foi em legítima defesa. Quem vai definir isso tecnicamente? O juiz. Por isso, presunção de inocência. Para que eu não sofra os efeitos da condenação antes de ser efetivamente condenado e não haver mais possibilidade de recursos, a pena só deveria ser aplicada após o trânsito em julgado a sentença penal da condenatória. Concordo. Só que no Brasil... Isso praticamente é impunidade. Aí que está o problema. O anacronismo da nossa justiça.
0: É, a questão é que essa presunção de inocência foi um dos principais argumentos de quem era contra a, é a segunda instância porque, segundo né, esse entendimento, isso fere uma cláusula pétrea. Né? E a cláusula pétrea não poderia, então, ser modificada. Isso, é, o, o
1: que é cláusula pétrea, afinal de contas? Aquilo que não pode ser modificado na Constituição. Tá? Existem elementos que podem ser modificados elementos que não podem ser modificados. Não existe um rol escrito. Isso é cláusula pétrea, isso não é. Isso varia com o entendimento e a evolução do entendimento do direito. Tá? Mas para boa parte da doutrina, a presunção de inocência numa ideia de evolucionismo do direito constitucional é considerada uma cláusula pétrea. E aí a gente vai entrar daqui a pouco né, nesse tópico, nem mesmo uma proposta de emenda constitucional seria. Nem mesmo como uma proposta de emenda constitucional seria possível.
0: Mas vamos ver como os organismos se manifestaram nas isso, suas isso páginas é de internet. Então, aqui o plenário, né, aqui o Supremo Tribunal Federal colocou, né, o plenário retoma nessa quinta-feira o julgamento das ações sobre prisão em segunda instância, e ali, ó, para você uma informação, as ações declaratórias de constitucionalidade, foi 43, 44 e 54, nas quais se discute a possibilidade de início de cumprimento de pena, antes de serem esgotadas todas as possibilidades de recurso, trânsito julgado, que o professor Marcelo Adriano explicou. Também a revista Exame aqui publicou no dia 8 de novembro, que o presidente da OAB também apoia o STF e diz que a presunção de inocência é fortalecida no caso da decisão que foi tomada. Né? E nós também temos a Gazeta do Povo aqui no dia 4 do 11, falando que o Congresso discute prisão em segunda instância mas mudança pode esbarrar em cláusula pétrea, ou seja, só para confirmar aqui todas as informações que nós passamos até esse momento, se você quiser aí conferir as informações, o que é muito bom em tempos de fake news, está aí todas as nossas fontes. Então, vamos ver agora, esse é um momento importante também para você, porque é quando, nós fazemos, quando a gente faz aqui, né, os argumentos que podem ter guiados, então, os, os votos dos ministros do STF. Então, presta muita atenção aqui, tá, que isso aqui pode ser também sua questão de prova. Então, ó, para quem é contra a prisão em segunda instância, aqui nós temos alguns argumentos. Então, se você é contra a prisão em segunda instância, quais são os argumentos mais comuns utilizados para a galera que defende essa, essa teoria, né? Então, fere o princípio de presunção de inocência que o professor Marcelo já explicou, tem a relativização dos direitos fundamentais, que nós já falamos da cláusula Petro, e a culpabilidade do acusado não fica comprovada após o julgamento em segunda instância.
1: Isso por quê? Porque ele pode ser inocentado lá na frente. E aí, como fazer com esse cara que ficou preso e foi inocentado lá na frente? Isso é muito uhum. complicado, tá?
0: Agora, para quem é a favor da prisão em segunda instância, alguns argumentos são os réus protelam a condenação com recursos, existem os casos de impunidade e eu acho que isso aqui é o que mais machuca o brasileiro, essa sensação de impunidade é, que faz com que muitos falem, não, tem que ser preso, né? Porque eu acho que é um problema real que o professor também já falou aqui e que é um modelo adotado em Isso outros países. Isso é muito
1: importante. É um modelo adotado em outros países, a Alemanha, sim.
0: Inglaterra,
1: Estados, Estados Unidos. Unidos tá bom? É muito importante. Só que aí tem um detalhe Argentina. também, né? Cada país uma realidade. Infelizmente, nós vemos também uma realidade muito diferente desses países. Tá? E aqui, utilizar-se, por exemplo, das decisões judiciais de forma política, da, da, porque eu também sou contra o julgamento político, eu também sou contra. Eu sou, eu sou a favor da prisão em segunda instância, em razão do anacronismo da justiça. Né? Se eu tivesse uma justiça eficiente, não, não teria problema. Aí eu certamente seria contra. Se num curto espaço de tempo o indivíduo chegasse à última instância e todos tivessem essa oportunidade, eu seria a favor somente da prisão transitada e julgado. Porém, isso não acontece no Brasil. Só que o julgamento político também é ruim. É muito ruim quando o juiz utiliza do seu poder de jurisdição, que é dado pela Constituição, conferido pelo povo, para satisfazer os seus interesses pessoais e políticos. Aí também está errado.
0: Bom, agora, talvez você esteja fazendo uma pergunta que eu fiz, que é quais são os impactos dessa decisão. Então, o Supremo Tribunal Federal, durante a votação, ela possuía três opções de conduta. A primeira delas era manter a decisão de 2016 é, da prisão após condenação em segunda instância. Depois, poderia retornar ao entendimento de que a prisão só pode ocorrer após esgotados todos os recursos, ou seja, após o trânsito e julgado, ou então permitir que o réu utilize recursos até o Supremo Tribunal de Justiça e discutir se basta o primeiro julgamento do STF para o réu ser preso ou o trânsito julgado no STF. Como você sabe, foi então entendida aqui a nossa segunda opção. Bom, uma das questões que se falou aí, que virou também um bafafá na mídia, é sobre as pessoas que seriam soltas por conta disso. Olha só o que a Agência Brasil publicou no dia 16 do 10. Decisão do STF sobre segunda instância pode afetar 4,9 mil presos, segundo o Conselho Nacional de Justiça, né? E aí, então, tal decisão poderia afetar ou impactar os já condenados na Operação Lava Jato e os futuros... Né, as futuras etapas aí desta operação. Mas, aí nós chegamos a um outro ponto, que é qual o resultado da votação. Então, aqui nós temos a lista de quem votou contra a prisão e quem votou a favor da prisão em segunda instância, né? Agora, uma questão importante disso aqui, daqui a pouco eu vou mostrar, eu vou falar algumas frases dos principais, não de todos, não dá para falar a fala é, dos 12 são ministros. São votos
1: gigantescos, é, né?
0: Mas eu vou falar algumas, alguns posicionamentos para que você tenha o um entendimento do geral, tá? Agora... Fala, professor.
1: Pode falar, pode falar, pode perguntar.
0: Uma pergunta também importante, muito relevante é, professora, todos os presos serão soltos, né? Por exemplo, o caso aqui, né, de Cunha, do Cunha, né, e do Cabral. Então, não, não são todos os presos que estarão, serão soltos. Sabe o que eu professor? falei da
1: prisão restrição cautelar de direito, professora? Sim. Então, existe um tipo de prisão que não é pena. Mas, professora, como é que eu vou prender alguém se, vamos esquecer a prisão em segunda instância, se eu só posso dizer que ele é culpado após o trânsito em julgado a sentença penal condenatória. Quando ele gerar risco para a sociedade de alguma forma. Tá bom? Então, em, ocorreu o fato, tem prova do crime de suficiente autoria e começa a passar o tempo. Não começa, professora? Sim. Investigação, julgamento. Em determinado momento aqui, ó, ele gera risco para a sociedade. Que tipo de risco? Ele continua cometendo crimes. Por exemplo ou ele quer atrapalhar a investigação ameaçando uma testemunha, ou existe o risco dele fugir. Então ele pode ser preso aqui, ó, preso, por exemplo, numa prisão preventiva. Veja que ele está gerando risco para a sociedade. Esse cara tem a ver com a discussão que está ocorrendo agora? Não tem a ver. Esse cara permanece preso, tá? Ele permanece... Preso pelo risco, enquanto ele for um risco para a sociedade. Que é o caso do Cunha e o caso do Cabela. E Cabral. ele pode continuar preso até o trânsito em julgado da sentença penal quando ele começa a cumprir a pena. Então esse é o primeiro ponto. Quem estiver preso preventivamente ou temporário, não. O indivíduo que mesmo aqui em primeira instância está preso porque é trânsito em julgado e não recorreu. Continua preso. O um indivíduo que está preso aqui e que por algum motivo está gerando risco para a sociedade. A prisão dele que era a pena e que pode ser solto, pode ser convertida, convertida não, né mas pode ser decretada a prisão preventiva se ele gerar risco para a sociedade, por exemplo. Ai, faltou.
0: <risos> então, no caso, Eduardo Cunha e o, o Sérgio Cabral permanecerão presos mesmo com essa mudança de entendimento por conta disso. Por conta de outros fundamentos. Explicou né? aqui, outros né? fundamentos. Agora, o Lula solto após a mudança do STF, nós tivemos ações reativas no Congresso, né? Não foi assim, né? A galera também... É, reagiu. Então a decisão do Supremo que levou a soltura do Lula, senadores, deputados, né, se manifestaram, ali se movimentaram para aprovar projetos que trariam volta levariam o Lula de volta à prisão aí. E nós tivemos então um grupo de senadores que entregou ah, uma carta assinada por 43 dos 81 parlamentares, aqui tá 42, <risos> mas 42 ou 43 é, parlamentares, falando aí do apoio às né, ah, prisões em segunda instância. E olha o que, que o Dias Toffoli falou, então, por conta disso, né, olha, o parlamento... Ai,
1: Calma, isso. O
0: parlamento pode alterar esse dispositivo. O parlamento tem autonomia para dizer neste momento sobre a eventual prisão em razão da condenação em segunda instância, né? E aí, por conta disso, a fala do Dias Toffoli ela acabou mexendo com o Maia, né? O Maia, então, diante da posição do Toffoli, ele falou, olha, então é possível que a gente paute esse tema na casa, né? E aí, por conta de tudo isso, seria é, preciso avaliar aí se a mudança aconteceria por PEC, por exemplo, ou uma alteração no Código do Processo Penal.
1: É, em minha opinião, tem que ser por PEC porque a previsão é constitucional, tá bom? O que se poderia é ampliar a, a situação de entendimento da prisão preventiva, e aí não seria a pena, né? Ele seria preso porque está gerando risco à sociedade. É possível, mas aí tem que se provar o risco num fato concreto. Um
0: tumulto excessivo, é, um né? Um fato mas concreto. Ele está mas...
1: cometendo um outro crime. Certo? A comoção social não é motivo para se comoção, prender. Mas, um... mas ele, ele pode estar gerando lesão à sociedade de alguma forma, sim. Agora, o certo seria a PEC para que não houvesse nenhum tipo de questionamento. Porém... A palavra do ministro do Supremo não é garantia de que o próprio Supremo não vai entender que isso seja uma cláusula pétrea. E se for considerado cláusula pétrea, morreu Maria Preá, como dizia lá no interior. Não há é o que se possa fazer.
0: Então, olha, o Maia, ele, no dia 8 do ano, disse ó, que vai deixar tramitar a PEC que fixa a prisão em segunda instância no Congresso, tá? Agora... É, nós temos aqui também, olha, o prisão em segunda instância, Toffoli diz que a libertação não é automática e que o Congresso pode mudar a regra. Então, isso aqui, o próprio Toffoli falando. Vamos ver como que isso vai acontecer. Só né? uma observação
1: importante. Se mudasse, e aí é entendimento jurídico, tá? Se mudasse se fosse aprovada a PEC hoje o professor Lula, voltaria para a cadeia? Não. Em tese, não. Sabe por quê? Pela situação de retroação ou ultração da lei mais benéfica. Como isso funciona? No, no processo penal, quando a lei é puramente processual, professor, ela aplica-se imediatamente, uhum. independentemente do que foi feito pela última legislação, aproveitando todos os atos anteriores.
0: Sim. Porém,
1: quando é uma norma considerada material, e nesse caso é, porque envolve, le, é, envolve liberdade, ela tem a mesma característica da lei penal. Ultração mais benéfica, nesse caso. Então, a partir dali, se aplicaria a prisão em segunda instância. Mas isso é um entendimento genérico, tá? Nada que não possa ser mudado. Beleza. Bom,
0: mas também tivemos movimentações nele, lá no Congresso Nacional, e nós temos aqui, então, em resposta ao STF, discussão na Câmara, discutirá a proposta de prisão em segunda instância, e aqui nós estamos falando da questão da, do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tá aqui, né, o Felipe Franciscini, que disse que vai pautar aqui a figurinha dele, né, Conhece ele, professor? É, o filho tá do lá?
1: deputado Franciscini. Conheço os dois.
0: Ah, perfeito. Então, eles vão apresentar... Eles apresentaram, na verdade, em 2018. Aí, por conta né, da, da prisão, propriamente, do Lula, que aconteceu, enfim foi porque foi logo na sequência, eles pararam, então, deixaram a ah, de, de falar sobre isso, por conta, aqui, ó, a Lula se entrega a PF, é preso para cumprir, e não se discutiu mais essa PEC aqui, que é ela que está, então, agora, retornando, questão disso que vão falar sobre ela, agora, na sequência, PEC 410 de 2018, então, vai retomar o debate por Francisquini. Ele disse que vai trazer, então, esse debate aí. E a galera tá, tá querendo. A questão é, novamente, pá, barra na questão do artigo 5º, que acaba barrando essa, é. essa PEC, né? Vai
1: depender de interpretação do Supremo, tá? E aí, já temos uma, sei lá, talvez uma pré-prévia, porque aqueles que votaram a favor, certamente poderão votar como sendo uma cláusula pétrea, impedindo, inclusive, a tramitação, tá? É possível um mandato de segurança impedindo, inclusive, a tramitação da matéria nas casas legislativas. Mas isso é outra discussão, tá bom? Outra discussão que nós veremos. Por quê? Porque, como disse, a situação de cláusula Petra, não existe um rol lá. Né, ticando, cláusula Petra, não né, cláusula Petra. Não, isso depende do entendimento e da evolução do próprio sistema jurídico. Se se chegar à conclusão de que houve evolução no sistema jurídico, que isso deixou de ser cláusula Petra para atender um clamor social, mais que clamor social, para atender o impacto social que isso provoca, é possível alteração, sim.
0: E o Supremo, né ah, perdão, o Senado também reagiu né logo no dia na sequência e disse que vai pautar a PEC 05-2019, para falar sobre isso, na verdade é uma alteração de constituição do artigo, do artigo 93 da constituição falando sobre a questão da execução da pena após a condenação em segunda instância. Né? Então vamos ver o que vai acontecer. Segundo o é, presidente, ali, o Davi Alcolumbre, né, que ele falou, o presidente do Senado, falou que ele não pretende, ele não tem perspectiva de que isso avance no Senado. Mas vamos ver aí o que vai acontecer é, na sua Tudo depende
1: né? do clamor social, né? Se a galera for pra rua, quer o PEC, quer o PEC, a galera que depende de voto vai colocar pra rodar. Não tá. tem dúvida disso.
0: Beleza, o nosso tempo está encurtando. Eu vou deixar aqui pra você depois, né, que tem esse material que fica disponível. Quais são as regras para aprovação de uma PEC, para que isso fique mais claro ainda pra você. Infelizmente, eu gostaria de explicar aqui, mas não dará tempo. Vamos falar aqui como que o como votou cada ministro do STF no julgamento que vetou a prisão em segunda instância. Eu vou passar rapidamente aqui para vocês, tá? Então o Toffoli faz é, Supremo suspender a execução antecipada da pena, né, então ele votou contra derru a, e derrubou a execução antecipada da pena, e ele disse, nesse texto normativo, o artigo 283, temos que o parlamento pediu a prisão com trânsito e julgado. Não é o desejo do juiz, é o desejo dos representantes do povo brasileiro, tá?
1: Exatamente isso, é o caso da cláusula pétrea. É a cláusula pétrea enquanto o povo quiser que seja a cláusula pétrea. E aí, se expressa na mudança da lei pelo parlamento, e o parlamentar é o representante do povo. Então, esse é um entendimento também interessante, tá? Mas depende da cabeça de cada juiz.
0: Ele estava falando aqui ó, do, do artigo 283, que ele fala: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita, fundamentalmente da autoridade judiciária. Competente de decorrência da sentença condenatória.
1: Ou no curso da investigação processo em virtude de prisão temporária ou preventiva. Perfeito. É aquilo que eu expliquei aqui a pouco.
0: Perfeito, tá? Então só aqui para você saber de onde nós tiramos isso aqui ele também, né? O Celso também, o Celso Mello, ele também votou contra a prisão em segunda instância. Tá aqui a imagem dele e ele também fala, né? A repressão a qualquer modalidade de crime não pode efetivar se com desrespeito e transgressão às garantias fundamentais àquele que sofre investigação penal, disse o ministro e Celso. Ele é o decano, de uma... né? Ele é o mais
1: velho, o que mais tempo está lá no, 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 no Supremo.
0: O Gilmar Mendes votou contra a prisão após condenação em segunda instância, está a imagem dele aqui. Né? Ele também diz, as prisões provisórias de Curitiba se transformaram em sentenças definitivas e depois se transformaram em decisões definitivas de segundo grau. Portanto, a regra era a prisão provisória de caráter permanente e isso passou a chamar a atenção.
1: Foi isso que eu falei para vocês. Então, quando eu falei que a Lava Jato foi heroína e vilã nesse tema, foi justamente por esse motivo. Lembra da prisão risco? Pelo risco? Então, o que aconteceu? O que foi identificado? Não sou eu que estou dizendo, Tá utilizou-se a prisão preventiva e temporária para intimidação na busca pela delação premiada, pela colaboração. Sim. Então era o seguinte, vem cá, eu sou o delegado e preciso de informações. Você não vai dar informação não, né? Então você tá preso. Quem é que determinava a prisão? O juiz, porque o delegado não pode prender, né? O juiz determinava a prisão, né? Em, em tese, eles, eles combinavam isso, determinavam a prisão e dizia, ó, ficar preso até você colaborar. Foi isso que o Gilmar disse. Depois, já tava pré- condicionada à condenação e depois a condenação em segunda instância. Ou seja, utilizou-se como forma de repressão e não é o objetivo. Se nós entrarmos no fato concreto, aí é outra história, tá? Mas o objetivo é para prevenir o risco. Se não está oferecendo risco, não pode ser preso. Temos um caso muito peculiar em que foi combinada a prisão, isso está nos áudios, tá bom que foram vazados que também não vão entrar na legalidade que foi combinada a prisão da filha de um dos acusados que estava no exterior para que ele voltasse para o Brasil você não vai voltar para o Brasil não é tá aí no exterior então vou prender a sua filha aqui isso é um também um exemplo de completo absurdo tá e foi por causa também desses casos que gerou-se a mudança de entendimento foi primeiro heroína porque viu-se a necessidade da repercussão social da pena em, em segunda instância, mas depois de certo ponto de vista também gerou, ela virou vilã. Então é por isso que deve haver sempre o debate, isento como estamos fazendo, para que haja, e é óbvio, nas instâncias de poder, né, para que haja justamente essa, esse, esse, essa limitação de um lado e de outro.
0: Perfeito. Bom, temos aqui a Carmen Lúcia, Carminha. Né, que votou a favor, Carlinha, a Carlinha, Carlinha, minha mas... amiga, a favor da prisão após condenação em segunda instância, tá ela aqui, né? E a sua frase: o que mais me conta com essa certeza da impunidade ou com essa crença não são os mais pobres, são aqueles que dispõem dos meios para usar ou até para abusar de todo um rebuscado e intricado sistema recursal de todos os meios para não precisar de responder pelo Exatamente delito isso. e proteger protrair, né, que seria prolongar, né, o processo no tempo, <risos> até chegar à prescrição da pretensão punitiva e à frustração dos direitos daqueles que sofrem com a consequência do delito. A galera fala difícil, mas o professor Marcelo já explicou isso aqui, né, Exatamente sobre essa isso. questão da impunidade. O é, um né? tempo
1: vai passando e o cara nunca é punido. Pra você e ter a uma galera ideia, eleito, baixa
0: renda acaba não conseguindo alcançar é, Teve
1: um caso de um senador que seria julgado direto pelo STF. Tá? Ele já era bem idoso. Ele acusado de cometer um crime comum. Ele renunciou para quê? Para voltar para a primeira instância, porque ele sabia que na prática ele nunca chegaria à prisão. Olha que legal! Porque ele teria um tempo gigantesco para recorrer das diversas formas. E ele já era idoso e ele não viveria até lá. Então isso é um exemplo da aplicação efetiva. Mas infelizmente nós temos o outro lado também.
0: O fato tá? é que todos eles têm bons argumentos, né? Todos se você, têm bons se argumentos. Se você ler o argumento isoladamente né? Você fala, não,
1: esse aqui está certo. Daí a depois falha, você já
0: gotar, isso aqui também está certo. A
1: falha está no anacronismo da justiça. Senão não teria que remendar. Isso é um remendo, a prisão em segunda instância. É necessário, mas é um remendo. Agora, o anacronismo da justiça é que permite isso. Perfeito.
0: Bom, o lewandowski então, né? Ali o voto dele também em segunda instância, né? Que votou aqui sobre a. a o Fux também defende mais uma, ve mais uma vez Fux, a manutenção a né, da prisão em segunda instância. Também também a Rosa Weber indica fim da prisão em segunda instância né? e, e segundo foi aqui contra, o Estado né? de Minas né? é a derr uma derrota para o Lava Jato é
1: porque foi um, uma mudança importante do entendimento né? os outros a gente já sabia mais ou menos como seria, ela não, ela foi o fiel da balança uhum. Tá.
0: É, o Barroso que votou favorável à prisão após Sim, condenação em segunda sabia instância que tá aqui a imagem dele né? também é que a mudança sobre segunda instância não é catástrofe para a Lava Jato segundo o Fachin né? O Moraes vota a favor da, da prisão em segunda instância, que já, já era esperado. Já né? era
1: esperado também, né?
0: O professor Marcelo já sabia o
1: voto de todo mundo. Você conversou <risos> com eles antes, né, professor? Eu, eu mandei zap, ó, oh, vota a favor, vota contra. Tal, por favor. <risos> Só a Rosa Weber que. Mas aí ela não me respondeu a tempo. Ela não recebeu meu ato a tempo. Eu não vou falar o voto do Capital. Não te cor, né? ficou é. Não te cor, infelizmente.
0: <risos> o Marco Aurélio. Confirma o voto então, contra a prisão após a segunda instância, ele sempre esteve né, nesse, nessa, nesse posicionamento. E aí a grande questão, né? Lula solta o que vem agora na justiça e na política, porque ao todo são 4.895 detentos na mesma condição que o Lula, né? segundo o Conselho Nacional de Justiça, como eu já falei aqui em outro momento, nem todos serão soltos, existe, tem que ser analisado caso a caso, mas, por exemplo, o José Dirceu seria um desses, é já um desses, né? Já é, já foi que, solto. Que, que se beneficiou dessa, dessa nova, desse novo entendimento. Agora, os juízes podem né, mantê-los na cadeia, em regime de prisão preventivo, caso ofereça um risco de ordem pública, que o professor Marcelo também aqui explicou. Bom, o que eu quero. Olha só aqui a, a questão, né, do, do juiz que. Falou para o Lula sair, né? Determinou aqui, ó. Determina em face das situações já verificadas no curso do processo que as autoridades públicas e os advogados do réu ajustem os protocolos de segurança para o adequado cumprimento da ordem, evitando-se situações de tumulto e risco à segurança pública. E aí, é, Doutor
1: Danilo. Muito é, é bom Conheço pessoalmente o doutor Danilo. Muita oh. gente boa Aqui de Curitiba.
0: E você deve estar ali, né? Ruendo os dentes, né? Ou. Oh. <risos> Manha os dentes, as unhas, as né? Unhas.
1: <risos> Rangindo os dentes. Rangindo os dentes, deus.
0: é o professor confuso. Tá, o que muda, então, para o Lula. Na condição jurídica, aqui a, a reportagem do Nexo Jornal, um excelente jornal de passagem, condenado no caso do triplex do, no Guarujá, em duas instâncias e também no Superior Tribunal da Justiça, Lula ainda pode recorrer ao Supremo. Ou seja, seu caso ainda não transitou em julgado, razão pela qual poderá responder em liberdade. Além do caso do triplex, Lula já foi condenado em primeira instância no caso do sítio de Atibaia. O petista ainda é alvo de outros processos, ou seja, não acabou por aí, né? Não é só o Tríplex, nem somente o sítio. Tem mais coisas para ele responder.
1: Oh, o André perguntou se eu tenho o zap do Kim Jong-un. Eu não sei não, cara, Para ver se o míssel da Coreia do Norte chega aqui. Claro. Eu, eu vou acho olhar que na minha aqui, agenda depois eu tenho o zap do, Shin, do Kim Jong-un. Tá bom? Depois vou olhar e te respondo aqui. Eu achei interessante essa pergunta.
0: É. Bom, e é na questão da condição política. Lula poderá aguardar em liberdade o julgamento de recursos até o trânsito julgado no caso triplex, Tríplex, mas isso não muda o fato de que ele está proibido de disputar eleições. Bom, presta atenção. Esse presidente continua enquadrado na lei da ficha limpa. Eu, já tenho, eu tenho uma aula sobre, sobre essa lei aqui, então se você não entende muito bem, dá uma busca lá que tem uma aula disponível no Fox Concursos. Exatamente. Que em 2018 já barrou sua candidatura à presidência da República e o novo, ineligível por um prazo de oito anos. Ou seja, você está com medo que o Lula volte <risos> assim? Tranquilo, tá? Por enquanto, a coisa política que estar restrita. Ele saber pode saber voltar, eu acho que, alinhando outras pessoas, o discurso é, dele. A ficha limpa é difícil se enquadrar utilizando a sua imagem, o seu, poder, o seu poder de massa, enfim, né? Porque existe, efetivamente, grandes, muitos seguidores, né? Que podem, então, a, a partir disso. Mas ele, propriamente dito, por enquanto... Bom, no Brasil não dá pra duvidar de nada, né? Mas...
1: Exatamente isso.
0: Bom, gente, é isso. Acreditem, nós conseguimos terminar a aula, porque se desse, a gente, nós ficaríamos lá duas a horas. A noite aqui.
1: inteira, tarde inteira, a noite inteira.
0: Gente, beijo. Até semana Tchau. que vem.
1: uma aprovação.
0: uma aprovação.
1: Para passar, tem que ser foco.